0: Bueno, es el tema una estructura diferente, es un loop. El tema tiene sus cambios, una estrofa, un precoro, un coro, segunda estrofa, pre coro, pero las no notas siempre son las mismas, o sea, son re, la y do. Coro me encanta, una línea muy fuerte. Dice que no será mañana que verás el cambio, pero aún así mantendré la calma y nunca me rendiré. Aunque no lo parezca, aunque sea muy difícil y aunque uno reciba tanto tanto castigo, tanto dolor o, tanto, o sufra, o sea, lo importante es nunca rendirse ante las adversidades. extraño Porque recuerdo que el decía: Seguro estuviste aquí, ni cuenta te diste, convirtiendo el espacio, desdoblando el tiempo en un antes y un después. Seguro estuviste
1: aquí, ni cuenta te diste, convirtiendo el espacio, sabes que lo hiciste.
0: Bastante profundo eso como que si estuvieses viviendo una especie de déjà vu, como que esto es algo que has pasado o que has vivido en el pasado, pero con un color diferente, y debes ser paciente y mantener la calma en cuanto a enfrentar las situaciones que te arroja la vida, ¿no? situaciones difíciles.
2: Okay, lo que hablaba Jorge sobre que el tema es como una especie de loop a nivel de progresión de acordes Son unos mismos tres acordes tocados durante Toda la canción De manera distinta, ok Pero son los mismos tres eso es un tema que que prácticamente la letra se hizo en conjunto, pero es un tema que hizo Jan, o sea, es un tema que grabó las guitarras, grabó la batería, bueno, el bajo sí lo grabó Jorge y las voces también, pero es un tema como que él quería hacerlo, que se lo tripió bastante y bueno, decidió él, quería hacer la guitarra, a nosotros, bueno, genial, pero a nivel, a nivel general, él estuvo metido en todo el proceso de hecho nosotros hicimos varios lockouts de, de maquetas con él o sea, él estuvo metido desde el inicio desde muy temprano en el disco como era el productor del disco obviamente tenía que estar metido en todo de hecho hacíamos sesiones solamente de letras, o sea, agarramos un día y nos poníamos a revisar todas las letras e íbamos corrigiendo entre todos esto sí, esto no, vamos a agregar esta frase, vamos a quitar esta frase estuvo muy involucrado en, en todo el proceso y también a lo interno, o sea que eso fue lo que más me gustó de trabajar con él porque no era como que ah bueno, mándame los temas y yo veo qué hago y te mando esta idea y chao no, no el pana se metió de verdad que eh, bastante en el proceso de todo lo que fue la grabación preproducción postproducción quiero estar, quiero estar el
3: trabajar el álbum despierta con los grandes For the looks fue sin duda una experiencia enriquecedora eh, nos dejó un, un gran grupo de canciones que están ahí registradas. Tuve la oportunidad de conocer a fondo a, a estos grandes músicos, eh, todos de, de buen alma y corazón y, y, e inteligencia eh, destacable. Eh, es verdad que el disco tuvo una tracción recia y fue difícil terminarlo. Un disco que, como dice el gran maestro Tom Petty, eh, que en paz descanse, eh, bueno que si un disco de rock no lo sangras, no es, un disco, no es un buen disco de rock. Este disco tuvo eso, tuvo pasó de todo eh, durante su creación. Ya en particular, hablando del tema Paraíso, este, fue uno de los temas donde eh, la banda me otorgó ma mayor licencia para crear y el disco hacía falta eso, un tema con más veneno y decidimos inyectarle esa dosis a esta canción.
2: Paraíso es como un grito de decir, o sea, despierten todos ya una vez y como un himno que quiere representar esto que, que venimos hablando es como el tema más irreverente de contestatario, lo podemos decir de una manera, del disco en cuanto a eso. Obviamente la gente cuando escucha el disco se imagina muchas cosas y eso es lo, lo bonito de esto, que cada quien tiene como una interpretación individual de, de, de lo que sucede en una, en una letra, en una canción X, pero bueno, esta es nuestra versión de, de lo que realmente significan las canciones. En una de esas caímos con Jan, teníamos como un poquito de, de, de temor por el tema de que no queríamos que sonara como candy, pero cuando hablamos con él hubo tanta química y él, él se interesó tanto por el proyecto que nosotros como que Ey, este pana lo quiere hacer de verdad porque le gusta la banda, a él le gustaba la banda, de hecho habíamos compartido en otras ocasiones y de verdad quiere hacer el proyecto porque nosotros, en los otros productores con los que hablamos era un tema económico voy a hacer esta banda por un tema económico, no es porque me gusta la banda. Entonces, ya cuando eso es un trabajo así, que lo ven de esa manera, no, no hay un feeling tan, tan, tan importante. Y bueno, con él la primera reunión fue eso, o sea, él se interesó por el proyecto y quería grabar a la banda, entonces ahí fue donde nosotros realmente decidimos, fuimos a Valencia, me acuerdo, hicimos una primera reunión y no, o sea, ya, ahí en la primera reunión fue increíble, la química, todo, el, el manejo de Jan es súper profesional, ya tiene en Backstage, él tiene en Valencia una casa grande donde estaba el estudio, Backstage Valencia, y lo interesante de esa casa, que es lo que, lo que más nos gustó, es que la banda podía ir a vivir allí, o sea, él arriba de la casa, tiene uno, unos cuartos, cocina, baño, todo, o entonces sea, la banda se muda a prácticamente a esa casa, una semana, dos semanas, lo que vaya a durar el, el local de grabación y vives ahí, entonces claro, la experiencia de grabar era Súper interesante porque estaba la banda ahí todo el día compartiendo. Jorge cocina increíble. Entonces ahora todos los días hacía <risa> una comida y compartíamos. Entonces era más el tema de grabar, pero mezclado con, con el, el compartir con la banda, con el productor, con Daniel, que también tiene un oído increíble. Hace unas producciones increíbles. Y bueno, era eso, el ambiente, la química, el feeling. Era, era súper, súper interesante de verdad que, que el trabajar allí.
0: Yo recuerdo que quedé en segundo lugar en ese entonces el que grababa la sesión de bajos más rápido en el estudio, creo que nuestra sesión fue de 3 4 días cuando yo fui a grabar los bajos y grabé los bajos de todas las canciones en un día, un día y medio, una cosa así y en primer lugar en el estudio estaba Ray, Ray el bajista de Candy él fue, grabó y grabó en ocho horas, una cosa así. Bueno, yo quedé ahí en segundo lugar. Estábamos como presionados. Precisamente yo para esa fecha ya era mediados de 2014. Recuerdo que estaba a pocos meses o a semanas de irme por primera vez. Yo fui para, para Trinidad a, a hacer mi, mi proficiency y varios estudios allá en la universidad. Y nos sentíamos con esa presión de como que mira, hay que grabar, mira que te vas, mira que, que, que son pocos días. Y, y aparte de eso, venía como con cierta frustración porque era la, como que la tercera vez que grababa el, el disco. La segunda vez que grababa los bajos de este disco que se escucha, que, que es Despierto. Y wow, o sea, recuerdo que, que sentí una presión inmensa y dije, bueno, vamos a, vamos a trabajar. Y las voces también fueron grabadas en un día, en un día y medio. Eso fue maratónico, llegando, grabando, break para almorzar, un ratito para abajo otra vez, vamos, tan, 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 tan y eso salió rapidísimo. La vibra que, que uno siente ahí en el, en el estudio, el compartir, eh, estábamos en una zona trigal norte, súper cool, y el compartir en general, porque no solamente es banda, sino también conocer a Jan, su familia... Fue una experiencia bastante cool, siempre la recuerdo con mucha gratitud porque fue algo súper
3: cool.
2: Nosotros, como. dos semanas. Jorge me va a ayudar con la fecha, pero yo con la fecha soy terrible. Pero no sé si fue dos semanas o un mes antes, nos quedamos sin baterista. Ya cuando íbamos a, ya teníamos la fecha para grabar. Teníamos ya comprado pasajes para ir a Valencia a hacer el, el, la grabación. Nos quedamos sin baterista. Nuestro baterista anterior, Dorian. Él se fue a hacer una gira por Latinoamérica con la banda Z y nos dijo, mira, eh, me salió una gira, Z se causó un baterista y me tengo que ir. Ah, ok. <ríe> y ahí fue que Jan dijo, brother, ya estamos montados en la vaina, no se preocupen, yo grabo la batería. Nosotros, bueno, dale, confiamos en ti. Y ahí resultó eso. <ríe>
3: Jorge y yo ya
1: nos
2: mudamos a Panamá. En el 2015 me parece, sí, en el 2015 Mientras nos acomodábamos en, en, en el país Y conseguíamos estabilizarnos y todo este tema Habíamos dejado un poco del lado la banda Pero sabíamos que en cualquier momento Le íbamos a activar Y fue en, eso, en ese momento cuando decidimos otra vez Reiniciar el proyecto Y bueno, comenzamos la búsqueda de bateristas Y la primera opción fue ver qué bateristas que nos gustaran
4: Estaban en, en Panamá Y bueno, ahí dimos de una con Martín Oye, en ese momento yo estaba creo que estaba tocando con dos bandas en Panameñas y si bien For The Luch, conocía For The Luch, porque For The Luch se conocía yo nunca me había detenido a escuchar la música de For The Luch. entonces cuando él me escribe también creo que él me dijo, ah, tu número el, el número se lo había dado Alberto Jacobelli. y yo ya en las otras bandas que había estado También se lo había dado Alberto Giacobelli Y estaba como un poco divorciado De la música Porque, a ver no, no conseguía como ese plus Yo soy muy de Tocar con los panos Entiendo cuando es un negocio Cuando es un trabajo Pero eso le suma mucho Le da muy, mucho valor a una banda Y en verdad Con las bandas que estaba tocando aquí Estaban cool pero no tenía eso no tenía esa relación de terminamos de ensayar y me quedaba hablando paja. No pasaba. Me quería ir a mi casa a dormir pa y para ir otro día a trabajar. Entonces, en el momento que él me escribió, estaba en una situación personal también bastante rara, sobre todo musicalmente hablando. Solo sé que como al año con la misma escena, sin haber escuchado mucho For The Lute", sin nada tal, es, eh, coño, creo que lo escribiste carajo para donde quiero tocar con alguien, pero para qué tal, y le escribí Y le dije, vamos a reunirnos para hablar Me acuerdo que nos reunimos fui, Yo fui como bien fatalista y, y yo decía, bueno, si después de esto quieres seguir tocando Podemos echar Bueno, el hecho es que después de las reuniones Estuvo como que de pinga, los conocí Porque como decía anteriormente, no los conocía Y como que cada uno habló de su vida personal Y lo que hacía, y lo que ha hecho con la banda Lo que sea, todo, todo. Y dijimos, bueno, nada, vamos a poner un ensayo Y yo tengo algo que, que no sé si es bueno o malo Yo pocas veces he tocado con otras personas que ya tienen canciones hechas Pero en esos casos, o por lo menos en Por Deluxe Yo no quise escuchar nada de For Deluxe O sea, yo como que medio le pasé una vuelta y dije Ok, no me quiero contaminar, ojo porque ellos me dieron toda la libertad de poder tocar como yo quisiese y, y, y poder ejecutar la batería de la manera que yo quisiese independientemente de lo que ellos habían grabado, etcétera cosa que fue muy de pinga y me abrió mucho, mucho la cabeza en el aspecto de sabes que no me voy a contaminar con lo que ya hizo un baterista entonces claro, los primeros ensayos fueron como que mierda eh, yo le, le decía a Jorge explícamela, pues no, o sea, no la escuché mal explícamelo, dale, dale, dale y la mayoría de los temas fueron saliendo así y yo vine a escuchar los discos de Jordelux como a los tres meses después de tocarlo entonces fue como que ah mira, esto está de pinga esto que hacía sí está de pinga, entonces lo metía entonces ya como que, que, que conseguía lo que me gustaba yo creo que nos sentíamos de pinga desde el primer día con, como con toda la confianza del mundo tanto creativa musical como personal ¿no? Martino dijo,
2: bueno, eh, díganme tres canciones. Ahí, ah, bueno, le di tres canciones, como una semana antes de la vaina, dos semanas, no me acuerdo. Y cuando íbamos a ensayar, he dicho que, ¿cuál era la <risa> canción? <risa> y yo, coño, este, he dicho, bueno. Esto es pero es Sí, irresponsable, estoy wow. Pero empezamos a ensayar y Jorge le iba explicando más o menos las partes y la vaina fluyó tan rápido que después del ensayo que, que terminamos, y esto te, te lo voy a decir aquí, este nosotros y marico, este dicho es este escuchó las canciones, weón pero después que hablábamos nos, nos comentó que no pues que, que, que y, y de hecho ese ejercicio estuvo, estuvo super cool porque el trabajo quedó interesante, ojo escuchas hoy en día For The Lux en vivo eh, como estamos ahorita en Power Trio y, y, y es muy diferente quizás a lo que escuchas en el disco pues porque suena mucho más, más power, más camión y, y eso bueno, obviamente es el trabajo que hizo, que hizo Martín en la batería, pues bueno, para nosotros resultó súper bien, estamos de verdad contentos con, con esta nueva alineación y, este, y este formato que estamos manejando.
0: En este disco lo, lo, lo bonito de, de Despierta es que este disco fue full colaborativo y salimos de, esa, de ese patrón de composición. Yo dejé, por ejemplo, el rol de, de compositor principal y entramos... Pachuco escribiendo, José Luis escribiendo, el baterista escribiendo, opinando acerca de la estructura. O sea, nada está escrito en piedra. De hecho, eso pasó con muchas canciones. Incluso Jan nos hacía correcciones en la parte de composición, de métrica, de, de palabras. O sea, ya es algo nuevo para nosotros, pero hoy forma parte de, de nuestra composición hoy en día. Hemos estado trabajando similar en canciones nuevas. Eh, yo llego con una idea, un riff, una frase. Eh, Pachuco lo elabora, Martín lo ve. No Hemos estado trabajando de esa manera últimamente.
2: Bueno, para nosotros resultó súper bien. Estamos de verdad contentos con, con esta nueva alineación y este, y, este, y este formato que estamos manejando.
4: Sí, a veces Pachuco se frustra un poco, pero bueno, por, lo entiendo por el tema de que de pasarse a una banda con dos guitarras, tener que tocar una, decir como que toco, que llena más, que. Pero sí, por ahora estábamos los tres y estamos de pinga, pues. Sí, bueno, lo que no lleno yo es la garrida hace un poco de baño <risa> y llena todo el ambiente.
0: También todo también mismo. ha sido difícil en el bajo. Ahora también estoy tratando de, como quien dice, llenar esos espacios. Que
2: cubría una guitarra, porque éramos dos guitarras y bajo. Pero ahora con Martín prácticamente vamos a tener, yo creo que lo que va a salir nuevo 12. va a ser muy interesante porque tenemos otra cabeza activa, pensante, y, y a nivel de composición, que va a ayudar muchísimo.
5: No vale.
2: <risa> no vale. <risa> no, bueno, estamos trabajando. De hecho ya estamos trabajando en nuevos temas. Y, y bueno, ese, ese es nuestro principal proyecto ahorita es Queremos hacer música con Martín,
4: queremos sacar un nuevo disco y, y bueno, eso es lo, lo que tenemos entre Cés y César. Sí, bueno, básicamente estamos componiendo sin ningún tipo de no strings attached, como nos va incluyendo y como, como vamos lográndolo. Eh, desde yo llegar con una idea, para con otra, hacer otra en mi casa los tres puntos de cero. Obviamente, hay, hay una persona externa a la banda con un, con un legado musical distinto. Y, o sea, cuando digo distinto es las influencias que yo tengo. Y creo que eso se puede ver reflejado. Pero va cool, va cool. La verdad ha sido, ha sido difícil ponernos de acuerdo muchas veces por temas de tiempo y, y, y bueno, ocupaciones de cada uno pero creo que este es un buen momento para, para aprovechar el tiempo libre que es lo que hemos venido haciendo más o menos así. grabando ideas, dejando material grabado que si bien funciona o no, en algún momento pues podremos agarrar toda esa cantidad de, de comida que tenemos y ver que llevamos al horno, ¿no?
2: Nuevos lanzamientos, nuevos
1: sonidos. Lo que estás a punto de escuchar es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia.
5: hola qué tal yo soy leo fundador de la banda macanao le envío un saludo a todos los escuchas de track por track y esto que escuchan de fondo es mi próximo sencillo this is our place now this is our place now es una canción que habla a todos los inmigrantes estamos en donde estamos este es nuestro lugar y tenemos que hacer lo mejor de ello eh, le envío un saludo también a todos esos inmigrantes este tema fue coproducido con Jan de Oliveira grabamos la batería en Backstage Studios en Valencia y el resto de los tracks, los bajos y las guitarras las grabamos en mi home studio de Barcelona, España también Jan colaboró con una guitarra eléctrica desde su estudio las voces también las grabamos en mi home studio fue un trabajo remoto que Jan siempre ha estado ahí muy muy de cerca de la producción y encargándose de que todo vaya como debe ser y de verdad que ha sido un gustazo haber trabajado con él en esta producción esta canción estará disponible en el mes de octubre, aún no tenemos el día concreto, pero pronto lo podrán saber a través de mis redes sociales. También les invito a ver mi último video, el cual lo pueden conseguir en mi canal de YouTube, eh, Bajo Macanao. En Instagram estamos a macanaopiso. Los invito a seguirme, los invito a conocer el proyecto y a escuchar las canciones que ya hemos sacado. En lo que va de año ya hemos presentado tres sencillos, así al igual que muchas colaboraciones en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, los invito a que conozcan un poco más de este proyecto y nos estaremos escuchando. Muchas gracias por la invitación y les envío un saludo a todos.
1: ¿Te gustó lo que acabas de escuchar? Visita BackstageValencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Super Mastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, por el voiceover que identifica a este podcast. Ricardo Vizcarrondo, por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti, por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track.
2: Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos.
5: ¿Qué tal muchachos? Le habla a costa de un 2, 3, sonidos. podcast saludando a nuestros amigos de Trackportrack. Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Trackportrack, track, después Un, 2, 3, y ahí vamos. ¡Saludos gente! Para escuchar el resto de este episodio,
1: encuentranos en Patreon como track por
3: track.